0: es de veras un privilegio poder estar en esta tarde ya con ustedes y también es un privilegio poder compartir la palabra de nuestro Dios y continuamos con la serie de las bienaventuranzas, les pido por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo número 5 Mateo capítulo número 5 Y voy a hacer lectura de los primeros versículos. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Hasta ahí, hasta el versículo número 5. La, la predicación de las bienaventuranzas es un tema muy conocido dentro del mundo cristiano. Y realmente muchos han escrito acerca de las bienaventuranzas. Porque ese sermón que prácticamente sean cristianos o no, es más conocido. Uno de los escritores de, favoritos de muchas personas, incluyéndome, es el, es el pastor Martin Lloyd-Jones. Y parte de lo que ustedes escuchan es tomado de los escritos de nuestro hermano que ha sido de mucha bendición para muchos. Y es por esto que en esta tarde vamos a empezar a ver la dicha de los humildes o dichosos los humildes. El versículo número 5 dice, Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ya hemos recordado que las bienaventuranzas de este capítulo se erigen una sobre otra. Nuestro Señor Jesucristo cuando las escribió, empezó con la pobreza en espíritu, que ya analizamos, después dice que son bienaventurados los que lloran, y brotan una de otra, y ahora veremos la tercera bienaventuranza, que es bienaventurados los mansos, o como dice la Biblia de las Américas, bienaventurados los humildes. Esta bienaventuranza no podría haber ocupado el primer lugar, pues habría estado fuera de lugar allí. Cuando un hombre es convertido, la primera operación de la gracia de Dios dentro de su alma es darle verdadera pobreza. Y es que es por eso que tenemos eso en la primera bienaventuranza. El hombre tiene que entender que es pobre espiritualmente, está vacío, y no tiene absolutamente ninguna capacidad de poder alcanzar la gloria. Y esto nos humilla. Y después de que nos humilla, nos hace lamentar nuestras deficiencias que son manifestadas en nosotros y nos mueve a llorar, que es precisamente la segunda bienaventuranza, bienaventurados o dichosos los que lloran. Ahora, nadie puede ser verdaderamente manso o humilde en el sentido cristiano de la palabra a menos que se hayan cumplido estas dos características de carácter en una persona, en un cristiano. Eso que ustedes están viendo aquí son características también de carácter que debemos de tener todos y cada uno de nosotros como cristianos. Cuando nosotros no los tenemos, eso nos pone en una situación complicada, porque entonces eh, se vuelve en una imposibilidad vivir estas enseñanzas, que son las bienaventuranzas. Entonces, ya hemos abarcado dos peldaños, ahora vamos hacia el, tercer, hacia el tercer peldaño, que es precisamente acerca de la mansedumbre, que es acerca de la humildad. En esta, en esta bienaventuranza también hay algo de positivo, porque es algo que nosotros entendemos que Dios nos concede. La humildad, mis hermanos, no es algo que nosotros podamos ir desarrollando en sí, sino es algo que Dios concede en nosotros, en nuestro corazón. Y eso lo hace a través del Espíritu Santo, morando en nuestras vidas. Una persona puede ser verdaderamente humilde, a menos que la obra del Espíritu Santo esté dentro de él. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos muy orgullosos, ¿no? Y todavía le batallamos mucho con el orgullo. Entonces, vemos que precisamente esta bienaventuranza, y específicamente cuando llegó el Señor Jesucristo al versículo número 5, cuando habla acerca de los humildes, seguramente para los judíos debió haber sido un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos eh, estaban esperando al Mesías y a Cristo ya lo estaban viendo como el Mesías. Y ellos esperaban a un libertador que lo librara del yugo romano. Y Jesucristo pareciera ser ese libertador. Sin embargo, cuando Cristo empieza a enseñar, Él nunca levanta al pueblo en contra del gobierno a una emancipación, sino por el contrario, dice una serie de, de frases donde dice que inclusive se entregue la otra mejilla. Entonces vemos a un Cristo con palabras que seguramente a todos los judíos que lo estaban escuchando ocasionaba un choque impresionante en su mente. porque ellos tenían ciertas ideas acerca del reino. Ellos, los judíos, eran materialistas, eran milita militaristas y había entre ellos un grupo que se conocía de los celotes. Y estos celotes eran precisamente un grupo que se dedicaba a derrocar el gobierno, específicamente al Imperio Romano. Entonces, ellos pensaban, pues, en función de la conquista y lucha en un sentido material, y por eso nuestro Señor descarta esto de inmediato. Es como si les dijera, no, ese no es el camino, yo no soy así y mi reino tampoco es así. Él les dijo, bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y es una forma de pensar de todo opuesta a lo que los judíos podían hacer. Y ahora, habiendo hablado de este contexto, acerca de cómo fueron escritas las bienaventuranzas y estos dos peldaños que, que, que les acabo de escribir, que somos pobres en espíritu, o dichosos son los que son pobres en espíritu, los que lloran, ahora vamos al tercer peldaño, que es Bienaventurados los Humildes. Y antes de seguir mi semana, les pido que hagamos una oración. Señor y Padre, en esta tarde te agradecemos tanto por tu bondad, por tu misericordia. Entendemos nuestra imposibilidad, entendiendo entendemos, Señor, que somos cortos, Señor, en muchos aspectos, que si no fuera por tu Santo Espíritu sería imposible para nosotros vivir lo que tú pides de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque el carácter que tú vas formando en nosotros proviene absolutamente de ti. Ayúdanos a entender esto, Abre, que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes, nuestros corazones, a fin de que podamos aplicarlo también a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver dos puntos. Principalmente es, uno, entender quiénes son los mansos. Y en segundo lugar, cómo es y en qué sentido se dice que recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? O como se traduce en la Biblia de las Américas, los humildes. Esta palabra denota a alguien que es gentil. Por supuesto no se refiere a, a, a un, una persona como muchas veces dijo el Señor Jesucristo, gentiles y publicanos, sino cuando de repente escuchen la palabra gentil, se refiere a una, a una persona amable, una persona mansa, que denota mansedumbre. Y esto viene precisamente de una obra que es efectuada en el alma, y se la ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Primeramente, para ser realmente humildes, tenemos que reconocer nuestra situación delante de Dios y cuando estamos delante del Señor es reconocer o es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos sin discutirlos ni resistirlos, una persona humilde es que obedece la palabra del Señor y por supuesto las situaciones difíciles que Él pueda traer a nuestras vidas, una persona humilde no las discute una persona humilde la recibe como de parte de Dios y continúa adelante. Se refiere a un espíritu afable, un espíritu también controlado, y es lo opuesto a toda actitud vengativa y virulenta, es decir, ponzoñosa, maligna, ocasionado como un virus. no? Como por ejemplo el virus que ahorita estamos viviendo del COVID-19, o que participa en la naturaleza de esta, que es lo que corrompe, ya mucha gente mata esta parte de la humildad es parte del, del fruto del Espíritu Santo como dice Gálatas 5.23 y es algo que determina eh, mucho pues en, en quiénes somos nosotros, por ejemplo cuando es, leemos la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo número 3 y 4 no vayan a ella, yo lo, yo lo leo habla acerca de las mujeres cómo deben de ser ellas dice, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno lo cual es precioso delante de Dios si ¿Sí notan cuando Pedro le está hablando aquí a las mujeres le está diciendo, tranquilas mujeres deben tener un espíritu tierno y sereno, controlado sujeto a nuestro Dios que eso es precioso delante de Dios esta, esta palabra de humildad también se utilizaba mucho en el, en, en el mundo griego o antiguo y significa manso, humilde y también tiene unos significados interesantes, así es como ellos lo tomaban, es el, es el mundo griego secular. En primer lugar, decían que era suave respecto a cosas. También dice que es manso respecto a animales, gentil o agradable respecto a personas, bondadoso o blando respecto a cosas como actividades o castigos. Si ¿Sí lo notan? Aún el, el, eh, entre los griegos antiguos, ellos consideraban como una virtud esta, esta parte de la humildad. Esta, esta, parte, esta parte de manso o humilde está estrechamente relacionado con la palabra humildad, que son los que tienen un corazón humilde, que son también mansos. Y como los había comentado, tienen una especial humildad o manselubre delante de Dios y también delante de los hombres. Cuando nosotros vemos y resumimos la ley, vemos que hay dos mandamientos, ¿no? Uno que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente y a nuestros semejantes como a sí mismo, como a nosotros mismos. Igualmente la mansedumbre va dirigida primeramente a Dios y después tiene que ser manifestado a todas las personas. Esta palabra de mansedumbre o de humilde, o la palabra humilde, para nosotros que hablamos el castellano no es tan sencillo de entenderlo. Porque cuando, porque cuando escuchamos acerca de la palabra humilde pensamos acerca de una persona que no tiene dinero ¿no? y decimos, bueno, es de humilde condición. Pero cuando la Biblia habla acerca de estas personas humildes, no sugiere eso. ¿No? No sugiere eso. Entonces la palabra mansedumbre no significa indolencia. No significa flojera. No significa aquellas personas que son amables por naturaleza. Nos hemos, nos hemos encontrado personas que son bien amables, ¿no? Y decimos, bueno, a este nada más le falta ser cristiano. Pues nada más, que eso es todo. Pero, pero son amables por naturaleza. Y dicen, mira, esta gente es bien, bien amable, ¿no? Pero realmente de lo que está hablando la, la palabra del Señor no es eso. Porque la mansedumbre es algo interno en nuestro corazón. A veces nosotros podemos manifestar ciertas actitudes amables pero no significa que realmente nuestro corazón haya sido transformado o también pudiéramos pensar que la persona que es humilde es aquella que tiene una personalidad o un carácter débil o que es, o que es tímido ¿no? porque a veces pensamos eso, ay, mira, esta persona es bien tímida, ay, ha de ser bien humilde ¿no? no necesariamente, muchas veces la timidez está disfrazada de un orgullo muy grande en nuestro corazón esta, esta palabra de mansedumbre o de manso puede aludir, como yo les había comentado, a los animales salvajes que habían sido domesticados. En especial se refiere a los caballos que habían tenido que ser doblegados y entrenados. Un animal así, todavía, una vez que ha sido domesticado, todavía conserva su fortaleza y brío, pero su potencia está bajo el control de su dueño. Es decir, la masedumbre es poder bajo control. Por eso el Señor Jesucristo era manso y humilde. Imagínense, el creador de todas las cosas y sin embargo estaba siempre bajo el control. ¿Bajo el control de quién? Bajo el control de, de, del Padre. Es, aquel, es aquella persona, como dice Proverbios 16.32, cuando habla acerca de las personas que se, que se enojan muy rápido, y Proverbios 16.32 dice Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una suidad. ¿Sí lo notan? Una persona humilde es aquella persona que logra controlarse por la actividad del Espíritu Santo en su vida y no desata su ira o se enoja en contra de las personas. Y para esto, mis hermanos, tenemos ejemplos en la Escritura acerca de personas que han sido humildes. Por ejemplo, Abraham Aquí podemos contemplar a Abraham en un cuadro grandioso y maravilloso de mansedumbre. Es la gran característica de su vida. Recordarán, mis hermanos, su conducta eh, cuando estaba con Lot y cómo le permite que elija primero sin murmurar ni quejarse y que él escogiera por qué camino irse. O sea, simple y sencillamente, Lot escogió el camino y él tomó el lado opuesto. Nunca murmuró y no se quejó con respecto a eso. Otro ejemplo que tenemos en la escritura es Moisés. Y de hecho, la escritura, vamos rápidamente a, a Números 12. Números, capítulo número 12, versículo 3. Habla acerca de Moisés. Números 12, versículo 3. Perdón, hermanos, creo que las... Las, este, por el frío, mis, mi, las manos y las hojas ya se pegan. <ríe> 12.3 Dice, vamos, voy a leer desde el versículo 1, para el, tantito el contexto. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer Cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer Cusita y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. ¿Si ¿Sí lo notan? Aquí dice la Escritura que Moisés era una persona humilde. Y vean todo lo que él hizo. Estuvieron al alcance eh, magníficas posibilidades entre la corte de Egipto. Fue educado bajo la corte de Egipto. Y su posición como la hija de Faraón pero lo consideró en su valor verdadero y lo tuvo por lo que valía y se humilló por completo ante Dios y su voluntad si ¿Sí lo notan, entonces notamos vemos, perdón vemos cómo él se humilla delante de Dios y eso lo hace una persona humilde él era manso porque se reconocía incapaz de hacer la obra de Dios por sí mismo es muy importante para los líderes que reconozcamos que lo que nosotros podamos hacer y no solamente para los líderes sino para cada uno de nosotros que lo que nosotros podamos lograr y eso lo pongo entre comillas realmente quien lo hace es Dios en nosotros Moisés reconoció eso en su vida lo mismo ocurrió en el caso de David sobre todo en su relación con Saúl donde vemos la humildad de de David él ya sabía que iba a ser rey, ¿sí recuerdan? Hubo un momento en que el profeta ya lo, ya, lo había, ya lo había ungido, gracias, ungido como rey, y sin embargo, él nunca tuvo en su corazón el derrocar a Saúl, sabiendo que él era rey. Entonces vemos aquí, y cuando leemos la historia, y vemos su mansidum, la mansedumbre personificada en una forma extraordinaria. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos si de repente estuviera a nuestro alcance un enemigo encarnizado que buscara nuestras vidas? David le perdonó una vez, hasta dos veces, la vida a Saúl porque era realmente una persona mansa. Si pasamos al Nuevo Testamento, volvemos a encontrar lo mismo. Contemplamos la descripción de Esteban y veremos la ilustración de cómo el Señor le fortaleció y él les predicó el Evangelio y le costó la vida. Vemos también a Pablo, ese poderoso hombre de Dios, y, lo, y consideremos lo que sufrió de mano de diferentes iglesias, y de mano de sus compatriotas y de otra gente. Y de otra gente. Vemos, por ejemplo, en su relación con los corintios, la iglesia de Corintios era una iglesia que le encantaba discutir quienes la iglesia también había dicho cosas desfavorables en contra de Pablo y también desagradables acerca de él. Y es un ejemplo maravilloso de, de mansedumbre. Porque a pesar de que la iglesia de Corinto hablaba mal de él, él no se expresaba mal de la, de la iglesia de Corinto. Era un, un, era un hombre realmente manso. Pablo trae a colación la mansedumbre de Cristo siempre. Y es lo que expone a ellos. Por ejemplo, si vamos a 2 Corintios, capítulo 10, ahora acompáñenme. ...a segunda de Corintios... ...capítulo número 10... ...versículo 1... ...segunda de Corintios... ...10... 1 ...dice el, dice el apóstol Pablo... ...y yo mismo Pablo, os ruego por la mansedumbre... ...y la benignidad de Cristo... ...yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros pero osado para que vosotros, para, perdón, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Entonces vemos aquí cómo él, la base de su mansedumbre era precisamente la mansedumbre de Cristo. Y esto no era tomado como una debilidad. Entonces el Espíritu Santo le permite al creyente, y el fruto del Espíritu en nuestras vidas, le permite al creyente corregir sin arrogancia a los demás. Es una parte también bien importante acerca de una persona humilde. Más adelante en Gálatas, capítulo número 6. Considera una persona humilde, considera sus pasos, mis hermanos. Considera verdaderamente qué es lo que estamos haciendo. Y cuando un hermano cae, lo que una persona humilde hace es que mide sus pasos. Vean lo que dice aquí el versículo número 1, Galatas 6, 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con un espíritu de qué? De mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando un hermano cae, mis hermanos, lo peor que podemos hacer es juzgarlo. Porque... Aquí lo que está diciendo, al final del versículo, dice, no sea que tú también seas tentado y caigas precisamente en lo mismo. Cuando ves que cae un hermano, considera tus pasos, considera que tú eres la persona que está delante de él, ¿sí? que tú fueras esa misma persona y cómo te gustaría a ti que te corrigieran. Eso es importante que nosotros vayamos con un espíritu de mansedumbre, con un hermano, considerando que nosotros también podemos caer en ese pecado. Y con eso medimos mucho nuestras palabras, nuestras acciones y no juzgamos todo, tanto, ¿no? Sino que realmente vamos y ayudamos al hermano que cayó y decirle, hermano, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo, qué puedo hacer yo para que tú puedas nuevamente venir al camino del Señor? Esta es una persona humilde. Pablo lo menciona, las epístolas pastorales también. Pablo, por ejemplo, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.25, no solamente hay que corregir a, a los hermanos, sino que también tenemos que tener la disposición de cómo corregimos también a los que eh, se oponen. Segundo de Timoteo 2.25 Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. ¿Lo notan aquí? Corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Aquellos que se oponen también, mis hermanos, tenemos que ser misericordiosos. A pesar de lo que puedan decir, tenemos que ser, estar tranquilos y hablarles tiernamente. Porque saben una cosa, mis hermanos, en algún momento de nuestra vida nosotros estuvimos de aquel lado, donde no entendíamos los designios de Dios, no entendíamos su palabra, sin embargo alguien nos dio a conocer la palabra del Señor y el Espíritu Santo habló en nuestras vidas y pudimos crecer, creer. Cuando nos acercamos a una persona incrédula, a veces sucede una cosa muy chistosa en nuestro pensamiento. Nosotros pensamos que la persona incrédula puede vivir la vida cristiana a veces. Y a veces lo juzgamos y decimos, ¿cómo es posible que tú puedas seguir viviendo así? La verdad de las cosas es que él está imposibilitado totalmente eh, por llevar una vida cristiana porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces tenemos que verlos con misericordia, rogando y continuamente con ellos a fin de que Dios tenga misericordia de ellos. Entonces, es, esto y otros ejemplos hablan acerca de quién es una persona humilde. Por supuesto, tenemos el ejemplo más grande en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él les dijo a las personas, en, en Mateo 11, Venid a mí, dijo, todos los que estáis trabajados, y yo os haré descansar, que soy manso y humilde de corazón. Y lo, y lo mismo se ve en toda su vida, en toda la vida de Cristo. ¿Y cómo fue su reacción en, eh, hacia los demás? Lo vemos en la forma en que él sufrió en persecución. Y ahora que nuestro pastor Samuel nos, nos narró, pues, de cómo debemos de ver a Cristo, eso fue una escena vívida acerca de todo lo que Cristo padeció mientras estaba aquí en la tierra. Y a pesar de, de todo lo que él sufrió, su actitud frente a los enemigos fue ejemplar. Y quizás más ejemplar fue todavía la sumisión total de su padre. Cuando estaba en Getsemaní, corriendo por su frente gotas de sangre, le dijo al padre, padre, si ¿sí es posible aparte de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Es hermoso eso, es hermoso. Y esa debe ser nuestra oración, mis hermanos. Independientemente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, es recordar a Cristo, y decirle, Señor, yo soy tuyo, haz de mí como a ti más convenga, porque estoy dispuesto a hacer tu voluntad, estoy dispuesto inclusive a dar la vida por ti. Entonces la, la mansedumbre es compatible con una gran autoridad y poder. Por supuesto, Cristo no era una persona débil, Moisés no era una persona débil, sino que era una persona con gran autoridad y poder. Esas personas que hemos puesto como ejemplos fueron grandes defensores de la verdad. El manso es alguien que quizá crea tanto en defender la verdad que esté dispuesto a morir por ello. Los mártires fueron mansos, pero no débiles. Fueron hombres fuertes, aunque mansos. Ya hemos hablado que los verdaderamente dichosos son aquellos que han sido hechos pobres en espíritu. ...y que han sido conducidos a llorar delante de Dios... ...y han sido consolados... ...pero aquí aprendemos también... ...que son mansos... ...y esto es de una mente humilde... ...y amable delante de Dios... ...y delante de los hombres... ...entonces vamos a desarrollar rápidamente mis hermanos... ...cómo es que nosotros podemos ser mansos delante de Dios... ...y también delante de los hombres... El primer punto es... ...son mansos delante de Dios o sea, son sumisos a su voluntad y flexibles a su palabra esta primera característica es que es sumiso a la voluntad de Dios todo lo que Dios quiera ellos lo quieren eso es importante lo que Dios haya determinado para nosotros, eso es lo mejor para nosotros alguna vez escuché a una, a una misionera y le preguntaron porque estaba trabajando en una tribu este, muy, muy adversa y le dijo, ¿qué tú no tienes med, miedo de estar en esa tribu, en esa tribu predicando la palabra del Señor? Y ella dijo, no, porque donde quiera que esté el donde quiera el Señor que yo esté, allí estoy segura, cumpliendo sus propósitos, cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. Les leo la historia rápidamente de un pastor de ovejas que era proveniente de la región de Salisbury Plain en Inglaterra. A quien el doctor Stenhouse, si me equivoco en la pronunciación, mi hermano y pastor Samuel, ahí me dices después. Le preguntó, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para mañana? Y respondió el pastor, tendremos el tipo de clima que me agrada. Entonces el doctor le preguntó, ¿qué es lo que quieres decir? Y el pastor le respondió, el clima que agrade a Dios siempre me agrada a mí. ¿Sí lo notan? Vemos aquí una conformidad a la voluntad de Dios independientemente independiente de lo que sea. Eso permite tener un espíritu feliz y contento porque los mansos no altercan con Dios. y Dicen, bueno, hoy señor, ¿por qué hace tanto frío? ¿Que no es que me estoy congelando? Y hay gente que se queja de todo, ¿no? Pero los mansos no, no altercan con Dios. Lo que Dios traiga a sus vidas, eso es lo correcto. Y aun cuando son golpeados por la vara de Dios los, los mansos no se rebelan contra él ni lo llaman señor duro cuando estás pasando las pruebas más complicadas en tu vida de enfermedad, de pérdida de familiares no lo consideran duro sino que se someten a la voluntad de Dios y quieren entender cuáles son las razones por las cuales están sucediendo estas cosas difícilmente preguntarán, ¿por qué señor me traes esto a mi vida? más bien la pregunta sería, ¿cuál es tu propósito detrás de todo esto? Entonces, más bien es quedarnos en silencio, mudos, aguardando la santa y bendita voluntad de Dios a nuestras vidas. Y que podamos soportar esa prueba, para que a través de esta prueba nosotros podamos ser santificados. Los de orgulloso corazón llegan a denunciar a su, hacedor. a su Hacedor, eso es lo que sucede, se quejan de Dios. ¿Y por qué a mi Dios? ¿Por qué me has hecho esto así? Pero estos hombres de gracia, aquellos hombres que han recibido la gracia de Dios no actuarían así para ellos basta que Dios quiera algo si él si él lo quiere así que así sea ya sea el trono de Salomón o ya sea vivir en el muladar más pobre como Job ellos desean ser igualmente felices en cualquier lugar que el Señor los coloque o de cualquier manera que él los trate wow esta es una persona humilde. Otra característica de los que son humildes delante de Dios es que ellos también son atentos a la palabra de Dios. Ellos no se imaginan lo que debería de ser la verdad para luego acudir a la Biblia en busca de los textos. Es decir, yo tengo un pensamiento en mi vida y veo cómo ese pensamiento se ajusta a la palabra de Dios. Sino lo contrario, viene a la palabra de Dios y ajusta sus pensamientos a fin de obedecerla más bien recurren al, a la Biblia que es inspirada por Dios y dicen junto al, junto al salmista abre mis ojos y miraré la, las maravillas de, de tu ley hay tantas personas que a veces nos, nos encontramos en la vida que piensan que Dios se puede manejar de cierta forma y quieren meter sus ideas a lo que Dios dice y se equivocan es más bien qué es lo que Dios dice y en base a lo que Dios dice filtro mis ideas y las ideas de las personas. Por eso es importante estar estudiando, por eso es importante estar delante de la palabra del Señor, conociendo al Dios Santo, y entonces cualquier filosofía, cualquier pensamiento, cualquier cosa que alguien pueda decir, la filtramos, y podemos discernir qué es lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Cuando pudiéramos enfrentarnos a doctrinas este, contrarias, este, a sus opiniones o lo que otras personas puedan hacer, estos lo que hacen es que se entregan al Espíritu Divino y oran y dicen, enséñanos lo que no sabemos. Porque hay a veces algunas doctrinas que no son fáciles, mis hermanos. Y el que tú no los entiendas es, no significa, o que nosotros no entendamos esas enseñanzas o esas doctrinas que son difíciles, no significa que Dios está equivocado. Significa que nosotros somos demasiado limitados para entender la profundidad de la palabra del Señor. Y lo que debemos de hacer es, en humildad someternos y decir Señor, por favor, ayúdame a entender tu palabra. Cuando los mazos en espíritu encuentran algún precepto de la palabra de Dios, de inmediato buscan obedecerlo. ¿Sí? Si la palabra de Dios dice esto, yo lo obedezco. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿No? ¿No les gustó eso? ¿eh? Está bien, no, no, necesitan, no necesitan contestarme. Una persona humilde. Cuando eh, ve la palabra, cuando con una... Es que ya me emocioné, mis hermanos, perdón. Cuando una persona humilde encuentra en la palabra del Señor algo que nos está diciendo qué debemos hacer y cómo debemos hacer, inmediatamente trata de buscarlo por obra. Sencillo, mis hermanos. En Efesios, en primera de Pedro, hablando de los, de, hablando de los matrimonios. ¿La Biblia qué dice con respecto de los matrimonios a las esposas? No, no, del, del, ¿qué dije? Bueno, dije, a lo mejor lo, lo expresé mal, mis hermanos. ¿Qué dice que deben de hacer los esposos? Ah, ok. Entonces, los esposos, cuando vemos eso en la Escritura, ¿qué debemos de hacer? A ver, no, no respondan las mujeres, mis hermanos. Ahorita, ahorita les toca a ustedes... Hombres, ¿qué deben de hacer? Amarlas. A ver, otra vez, mis hermanos, porque no los escucho muy bien. Creo que no están muy convencidos acerca de lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué debe hacer el hombre? Amarlas. Amarlas. ¿Qué dice con respecto a las mujeres que deben de hacer con sus maridos? Sujetarlas y respetarlos. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Una persona humilde entiende eso y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Las mujeres deben preguntarse, Señor, dime, ¿qué tengo que hacer, qué tengo que modificar en mi vida para sujetarme y respetar a mi marido? Porque es lo que dice la palabra del Señor que debemos de hacer. Es muy complicado. Decirlo sí es muy fácil, pero de hacerlo ya es, viene la complicación. Una persona humilde busca y anhela obedecer al Señor. No pone objeciones. Ni preguntan si podrían evitarlo. Bueno, Señor, es que si la conocieras... ...me darías tantita chance, ¿no? No, mis hermanos, precisamente por cuanto nos conoce... ...nos manda a hacer esto. Una persona humilde ama tanto a su Dios que desea obedecerle incluso al mandamiento más mínimo que les dé, sencillamente por amor a Él. ¿Por qué obedecemos por amor a Dios? Porque Dios entregó absolutamente todo. Y los jóvenes no se me escapan ni los niños. ¿okay? ¿Qué dice la Escritura que los jóvenes y los niños deben de hacer? Según Efesios capítulo 6 jóvenes, obedecer a vuestros padres, no solamente obedecerlos, sino honrarlos también, es una responsabilidad que como hijos nosotros tenemos, bueno, la mansedumbre es una cualidad que también se relaciona en gran medida con los hombres, eso es con respecto a Dios, debemos de atender a la palabra del Señor, pero también nosotros tenemos que mostrar la mansedumbre delante de los hombres. Y vamos a ver que el hombre es humilde delante de los hombres. No es como un rey, sino que sabe que es un hombre y que los mejores hombres no dejan de ser hombres y ni siquiera pretenden ser uno de los mejores hombres. Estas personas no esperan que siempre se les dé el primer lugar. Estos hombres que son mansos estarían contentos y satisfechos si pudieran pasar por alto. O que fueran reconocidos como un hombre en donde el poder de Dios y la gracia de Dios está sobre ese hombre. El hombre de espíritu manso es siempre de un temperamento, de un comportamiento humilde. Es exactamente lo contrario al hombre orgulloso. Quien se percibe debe de ser una persona de importancia por lo menos para él mismo y a quien tú sabes que le debes ceder el paso a menos que quieras tener un altercado con él es un hombre orgulloso que siempre quiere ocupar el primer lugar en todas las cosas el hombre orgulloso busca que todo el mundo le reine pleitesía un hombre debe de ser humilde y no solamente en relación con los hombres también el hombre debe de ser amable no hablar con rudeza. Hay algunos de nosotros que la rudeza se nos da. Pero debemos de aprender a ser amables. Ajá. Dice Proverbios 15 a 1, la blanda respuesta quita la ira. Cuando nosotros, cuando nosotros contestamos a alguien de manera áspera, lo único que hacemos es complicar la situación. Una persona amable es una persona... ...que tiene un comportamiento humilde. Es exactamente lo contrario al hombre... Quien, ...quien se percibe debe ser una persona de importancia... ...por lo menos, perdón, estoy, estoy ya en el punto anterior. No habla con rudeza el que es amable. Disculpen, hermanos. Busca ser un verdadero hermano entre sus hermanos... ...y se considera muy honrado si puede ser el portero de la casa del Señor o desempeñar cualquier servicio insignificante para la familia de fe. ¿Sí lo notan? Una persona humilde, si en la iglesia se te pone a barrer, mis hermanos, esas personas humildes lo toman como la mayor, el mayor gozo y la mayor responsabilidad que alguien le pueda dar. Y con eso son felices. Que si lo ponen a lavar los baños, los está lavando como para el Señor. Entonces, cualquier tipo de servicio por insignificante que pudiera parecer para los hombres, para él es un privilegio muy grande. Y no busca estar, por ejemplo, en un púlpito. Muchos hermanos que, cuando empiezan a conocer al Señor, dicen, bueno, ¿cómo me gustaría a mí en algún momento predicar, predicar en un púlpito? Eso a mí me hace mucho temblar, mis hermanos, porque... Mis hermanos, se los digo con todo cariño. Si ustedes pudieran evitar estar al frente de un púlpito, háganlo. Porque la responsabilidad de estar aquí es inmensa. Porque al si que le vamos a tener que dar cuentas delante de Dios de lo que hacemos, es al Señor pero si Dios te está, te está llevando al punto en que te tenga como pastor, como maestro entonces hazlo por eso es que, hay que estar muy seguros acerca de lo que Dios nos está llevando a hacer en adición <coughs> aquí una persona debe ser humilde y amable los más también son, son pacientes me regreso tantito a los humildes Digo, a los, a los amables. Y esa amabilidad, mis hermanos, tiene que ser conocida de todos los hombres. Cuando nosotros estamos en un restaurante, debemos de ser amables y pacientes con la gente. Y traerles con, con amabilidad. Cuando vamos en la calle, ser amables con todas las personas. Es una persona humilde realmente. Aparte de que ser humildes y amables, también debemos de ser pacientes. Son personas que no solamente perdonan siete veces, sino hasta setenta veces siete. Son personas que a veces, aunque se les haya hecho algo, que necesita algún perdón, consideran, o sea, no lo toman mucho en cuenta, dicen, a lo mejor fue un error, no pasa nada. Son personas que a lo mejor podrían enojarse por un momento, no ser humano si no lo hiciese, pero el hombre humano manso vuelca toda su vida sobre el mal, pero lejos de la persona que hizo lo malo. Y está tan presto a brindarle una amabilidad como si, hubiera sido, como si nunca lo hubiera transgredido. Es decir, alguien te hizo daño, no lo toma en cuenta, y no solamente eso, sino que busca cómo ayudar a esa persona. ¿Quién es una persona mansa? Son, son personas que tienen el temperamento colérico. Son aquellos que son bien enojones. No deberíamos de ser personas, como se conoce, de mecha corta... <coughs> ...o que nos enojemos solo porque vuela la mosca. ¿Eh? Son aquellas personas que el más sencillo comentario se toma como un insulto. Son aquellas personas que ya empezaron a hacer un montón de deducciones acerca de alguna circunstancia, de cuestiones inexistentes. Y, ver, y son personas que también, consideran a los hermanos ofensores, por una palabra, o por media palabra, dice e inclusive por no decir ningún, ninguna palabra. Esas son las personas, sumamente, este, contrarias a lo que es una persona mansa, es una persona orgullosa. Aquella persona que, ya porque alguien lo miró feo dice, ¿ya viste cómo me miró feo? ese ni debería de ser cristiano ¿no? y ya se, y ya se ofendió totalmente mis hermanos y, hay, y a veces hay en la iglesia muchas personas así que son bien sentiditos mis hermanos como, como, ¿cómo dicen? los que se rompen rápido como jarritos de, de Tlaquepaque si ¿Sí es así? ¿sí son de Tlaquepaque? entonces cuando tú sientas eso de que eres demasiado o de Metepec, ándale Aquí en islahuaca no hay, ¿no? Cuando tú, mi hermano, sientas que te enojes por, por cuestiones ridículas, perdón que lo diga así, por los grandes problemas se hacen siempre de cuestiones minúsculas, hermanos. Y yo lo he vivido también. Entendemos que todavía tenemos que combatir grandemente con el orgullo. No son los demás, mis hermanos, porque es bien común esto. Es que si lo conocías, es que me hacen hogar, este, ella tiene la culpa o él tiene la culpa, porque me hace enojar a mí. No, mi hermano, no es ella, eres tú mismo que no tiene la capacidad para controlarte, no eres una persona humilde, a como Dios quiere que seamos. Tenemos que tener esa capacidad de parte del Espíritu Santo a que no seamos sentidos de esa forma, sino evitar precisamente el agravio. El hombre manso de espíritu puede ser naturalmente muy ardiente y fogoso, pero ha recibido gracia para mantener su temperamento bajo su sujeción. No dice... Así es mi constitución, no dice así soy y que se han negociado esas personas. Yo así soy y no voy a cambiar. Así soy de enojón y no voy a cambiar. Y, no, y así soy de, que no soy amable y no voy a cambiar. No, esas personas, las personas mansas, buscan precisamente cómo evitarlo. También las personas mansas perdonan libremente la injuria, perdonan libremente la injuria que se les aflige. Cuando alguien no perdona a las personas, es una mala señal. Cuando una persona no es capaz de perdonar, es una muy mala señal para un cristiano. Hemos escuchado decir: Yo no voy a perdonar a ese fulano de tal. Cuando nosotros decimos eso, lo que estamos también debemos estar conscientes que cuando nosotros decimos eso, es que quizás no, Dios no escuchará nuestra oración cuando le pides perdón. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Y perdona nuestras ofensas como qué? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros tenemos que tener la capacidad de perdonar independientemente de lo que nos hayan hecho. Que a tu suegra, a tu suegra. Que a tu suegro, que a tu suegro. ...que a la vecina que siempre te anda poniendo cosas en tu casa... ...a la vecina que siempre te haya puesto... ...que aquel que te abofeteó... ...aquel que te abofeteó... ...que aquel que se te cerró en la carretera... ...aquel que se te cerró en la carretera... ...tenemos que tener la capacidad... ...bueno no me voy tan lejos... ...a tu esposa cuando te pide perdón... ...tenemos que perdonarla... ...y de corazón o viceversa... ...o de los hijos para con los padres... ...entonces por supuesto... ...la venganza no es algo que debe de venir o de, debemos de tener en nuestra, en nuestra mente, ni la represalia, o pagar mal por mal, nosotros debemos siempre buscar pagar bien por mal, si una persona te hace mal hermano, págale bien, y dice la escritura que tú amontonarás asco de fuego en su cabeza, porque no entiende, la gente no lo entiende, ¿Por qué si yo le pagué mal, él me está devolviendo bien, no lo entiendo, porque la gente lo que hace es precisamente eso si tú me haces yo te hago la mansedumbre también involucra contentamiento mis hermanos, una persona mansa es porque está confiando en Dios porque experimenta altibajos pero bendice al Señor entonces pongamos estas cinco cualidades juntas y tendrán a un hombre verdaderamente manso un hombre verdaderamente manso es humilde ¿Qué más? Amable, paciente, perdonador y es contento. Es una persona con contentamiento. Es exactamente lo opuesto a un hombre que es orgulloso, duro, airado, vengativo y ambicioso. ¿Te lo repito, a mis hermanos? Está bien esa frase, ¿no? Alguien que, un hombre que es verdaderamente manso, es aquel que es humilde, amable, paciente, perdonador y tiene contentamiento. Y es exactamente lo opuesto, el hombre que es orgulloso, duro, airado, vengativo y ambicioso. Únicamente la gracia de Dios, obrando en nosotros por el Espíritu Santo puede hacernos así de mansos, sí mis hermanos, porque vivir esto que estamos, que, está, que estamos viendo las características, solamente es algo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hay muchos que se consideran mansos sin serlo. Entonces mi hermano, cuando alguien te diga, mi hermano yo creo que tú eres bien enojón, yo creo que tú eres bien orgulloso, en lugar de defendernos mis hermanos, decir, sí mi hermano, perdóname. Y el otro se va a quedar así. Porque o sea, la verdad es que sí, cuando nosotros consideramos que somos humildes, realmente en ese momento estamos manifestando un orgullo muy fuerte en nuestro corazón. La verdadera mansedumbre, que es una obra de gracia, soportará el fuego de la persecución y pasará a la prueba de la enemistad, de la crueldad y del mal infligido de la misma manera que la mansedumbre de Cristo lo hizo sobre la cruz del Calvario y aquí llegamos mis hermanos al segundo punto bienaventurados los humildes pues ellos heredarán la tierra así que primero el hombre manso es el que recibe la tierra por heredad pues él es el, es el conquistador de la tierra y aquí vemos una promesa mis hermanos aquellos que son mansos van a heredar Y eso significa que van a adquirir obtener y venir a, a tomar posesión. Es una herencia que Dios tiene preparados para los que son humildes. En este versículo, los mansos a quienes se promete la herencia son aquellos que reconocen la voluntad grande y bondadosa de Dios. Aquí el énfasis se pone en el futuro. Noten que dice, heredarán la tierra. Es decir, que ellos gobernarán con Dios. Y cuando en la Biblia tú veas que viene una palabra en futuro, es porque eso invariablemente se va a cumplir, porque Dios lo está prometiendo. Por ejemplo, si nosotros decimos, o hablamos en un futuro, pudiéramos nosotros pecar, porque diría yo, bueno, yo voy a ir, terminando el servicio, eh, estoy un rato más aquí en la iglesia, y después me voy a mi casa. ¿Eso va a suceder que yo llegue a mi casa?, no lo sabemos, probablemente no llegue. Por eso es que nosotros siempre decimos, primero Dios, hago esto o aquello, ¿no? Porque si no, picaríamos. En el caso de Dios, Dios está hablando en futuro y cuando viene una palabra en futuro, significa que eso invariablemente se va a cumplir. Todos los que son humildes, verdaderamente heredarán la tierra. Y esto parece ser que es algo que viene del Salmo 37, 11, donde dice, los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Los impíos se pueden jactar de que poseen la tierra o que poseen diferentes cosas, conforme a sus propósitos y pensamientos, pero la tierra es posesión para los justos según lo determinado por Dios. Por ejemplo, en, en Apocalipsis 21.1 dice, Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Es posible que el manso no tenga ninguna propiedad aquí en la tierra y durante toda su vida. Tal vez no tenga un lugar propio donde descansar, e incluyendo esté huyendo perseguido por los impíos. Pero en un futuro va a poseer esa tierra que está, dice, de, que está destinada para los, los que son humildes. Y es para aquellos finalmente que son hijos de Dios, que han sido adoptados por Cristo. Son también herederos de todas las riquezas del Padre. En el futuro, los mansos juzgarán al mundo y a los ángeles. Noten esto, como dice 1 Corintios 6. El sufrimiento ahora abre la perspectiva de una herencia reservada para los creyentes, incontaminada, inmarcesible, custodiada en los cielos. ¿Por quién está custodiada? Por Dios mismo. Pablo enfatiza, en 2 Timoteo, una verdad con mucha firmeza si sufrimos, también reinaremos con él Pablo también le dice a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 12 y le dice, sé manso y paciente y reinarás con él, estos son los hombres que heredarán el cielo ya vimos que un hombre que hereda el cielo, o que, o que puede ir al cielo, es aquel que es pobre en espíritu aquel que llora, y ahora vemos a esta persona que es humilde Allí en el cielo, mis hermanos, no va a haber contenciosos. No va a haber orgullo, porque el orgullo no puede entrar ahí. El enojo, la ira y la malicia no contaminarán, no, no, contaminarán nunca, no contaminarán nunca la atmósfera de la ciudad celeste. Allí todos se postran delante del Rey de Reyes y todos se gozan con la comunión con Él y con la comunión mutua. Amada Iglesia, si hemos de entrar alguna vez al cielo... Debemos deshacernos de la ambición y el descontento de la ira y de la ira y de buscar los propios intereses y del egoísmo. Es algo que los, debemos desproveernos de eso. Que la gracia de Dios nos limpie de todas estas cosas. Pues en tanto que algún remanente de esta mala levadura permanezca en nuestra alma, donde está Dios no podríamos estar nosotros. Si no fuera por la gracia de Dios, mis hermanos, ninguno de nosotros podría estar en el cielo. Esto que vemos que está diciendo el Señor Jesucristo en este, en este sermón, precisamente habla de la descripción de un cristiano. Solo el Espíritu Santo nos puede humillar. Solo el Espíritu Santo nos puede hacer pobres en espíritu y hacernos llorar por nuestra condición de pecadores y producir en nosotros esta idea verdadera y recta de nosotros mismos y darnos la mente de Cristo mismo. Lo que decimos ser, los que decimos ser cristianos afirmamos necesariamente que ya hemos recibido el Espíritu Santo. Por tanto, no tenemos excusa si no somos mansos. Pero esto tiene que ser la obra de la gracia. Aquellos que no son mansos, la invitación es a que, a que nazcan de nuevo. Pues de, pues de lo contrario, sus espíritus altivos... No serán mansos nunca, aunque tú lo busques. Si hemos nacido de nuevo, que sea nuestro gozo. En tanto que vivamos, mostrar que somos seguidores del manso y humilde Jesucristo. Si tú te has dado cuenta que eres una persona orgullosa y no, y no has podido crecer en tu vida cristiana, es probablemente porque no le has conocido. Lo que el Señor demanda de las personas orgullosas es que nos sometamos delante del Señor. Lo que Dios demanda es que tú seas perfecto. Pero eso es imposible para los hombres. A menos que te adhieras, a menos que abraces fuertemente el perdón de Dios y su gracia, le digas, Señor, yo soy incapaz por mí mismo de alcanzar esa tierra que tú, que, vengo, que veo descrita en tu palabra. Perdóname Dios porque he vivido toda mi vida en orgullo. Perdóname Dios porque esta soberbia que todos los días está en mi vida y que no me he sometido a ti, me puede llevar inevitablemente a pecar contra ti y a ser merecedor del infierno. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y Padre Santo, cuando vemos tu palabra y estas magníficas bienaventuranzas, nosotros podemos ser dichosos y felices porque eso tú lo pones en nosotros. Nosotros somos incapaces de hacernos pobres en el espíritu, nosotros somos incapaces de llorar por nuestros pecados y somos incapaces de ser mansos. Si no fuera por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, eso sería imposible. Pero nosotros que te conocemos, nosotros que hemos creído en ti, esas características de carácter podemos desarrollarlas y manifestarlas en nuestra vida. No a la perfección, Señor, pero siempre el anhelo en nuestro corazón será de servirte a ti con todo nuestro corazón. Si tu amigo que nos acompaña, te has dado cuenta que tú no eres cristiano, Haz la paz con Dios. Pídele perdón a Dios y dile, Señor, perdóname porque he vivido apartado de ti. Ayúdame. Creo en el sacrificio de Cristo, en su muerte, quien murió por mis pecados. Creo en que Él resucitó al tercer día y te ruego, Señor, que tú me hagas una persona diferente. Crea en mí un corazón nuevo. Permite que pueda nacer de nuevo y que tu Santo Espíritu me reviva. Y que pueda pasar de la muerte a la vida. Muchas gracias Dios por tu bondad y tu misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.